0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天我们邀请到富邦投过的资深协理温武生、温协理来和我们谈谈先进驾驶辅助系统，就是所谓的 ADAS， 它整个发展的趋势跟投资机会。那个 Vincent 你好
1: ，呃，鼠哥好，各位听众朋友大家好，我是 Vincent
0: 。最近这两年呢、啊，不管是我们的进口车或是国产车啊，其实。汽车的那个所谓的主动安全配备这一块，应该是成为民众我们要购车的时候的一个主要考量之一，因为大家都很重视汽车驾驶时候的安全，而且尤其是主动安全的这一块，那是不是代表说是一个新的汽车电子相关的一个产业的兴起呢
1: ？是的，鼠哥，你知道吗？根据统计，台湾平均一个月会有两万件的一个交通事故，那造成上万个人的一个受伤，所以消费者当然对于整个汽车的安全功能，它的重视程度就越来越高。那车商呢，在面对越来越竞争的一个汽车市场，他也会以说他所提供的一个主动、被动安全设备这个部分来作为他的一个产品差异化的一个策略。那另一个部分呢，就是说各国政府为了降低那个整个汽车交通事故的发生，在整个法规上，他要求大型营业车都必须加装 ADAS 的系统。像欧盟就已经规定了，七公吨以上的重型商用车必须加装所谓的车道偏离警示系统 （LDWS） 跟紧急刹。车辅助系统 AEB， 那台湾呢？基本上。也最近也是跟上了潮流哈，他从1 0零九年开始，他也规定大客车跟大货车他必须要加装车侧的一个影像显示系统、雷达警示系统或者是环境影像显示系统，来降低大型大型商用车因为视线死角所造成的一个汽车事故意外。所以，消费者的需求，还有汽车产业的这个竞争，跟整个政府法规的一个要求，这三个因素会使得整个 ADAS 产业未来会一个是以呈现一个蓬勃发展。
0: 的确哈，其实我们知道说，像是包括很多的汽车大厂，那甚至是一些科技业，像是 Google， 然后 Tesla， 然后 Uber， 然后还有辉达 Nvidia， 然后 Volvo 嘛，然后双 B Benz、BMW， 还有所所谓的双 B， 哎，就 ODI 这些国际的，不管是汽车厂。或是科技的主要大厂，其他都很积极在发展这个所谓的自驾车。那其实 ，ADAS 在自驾车里面应该也会扮演一个蛮重要的角色。那他们之间有什么样子的区别呢？
1: 呃，鼠哥很内行哈、哦。那整个自驾车一定是一个未来的一个趋势。不过呢，整体来看的话，在自驾车的一个软硬体的一个发展，不管说 AI 深度学习，还有视觉辨识这些先进的一个运算需求，还有整个精细的一个道路的图资系统这边，都还有待进一步的一个加强跟整合。包含说，像前几个月呢 ，Uber 在整个一个路市的一个状况的时候，它出现了一个交通意外。那这个话就会造成说，整个社会大众对于自驾车的一个安。安全上面的一个疑虑，那所以说，呃，整体来讲，自驾车的一个安全。绝对是比人在开车会来的高，但是怎么样去说服社会大众去接受？我觉得这个目前来讲就是会是一个重要因素。另外一个就是相关的一个硬体成本，目前都还是偏高的，那它必须要降低它的一个量产成本，那这个部分才能够进一步的推广。那最重要就是说我们刚刚提到，就是自驾车它如果产生事故的这个时候责任归属，因为这个牵扯到法律层面还有保险层面，所以这都必须要完完善的一个规划。所以。虽然说现在整个科技上、技术上应该是可以达到说完全自动驾驶这样子的一个科技能力，但是在考量到成本还有相关的法律、保险这边综合因素之后，我们会认为呢，整个完全自动驾驶的 Level Five 的一个智能的自驾车，必须要等到2025年之后才会开始进入市场。但是在这个之前呢，整个市场对于行车。那个汽车行车安全的需求并不会停下来哈，所以不管是消费者需求啊、车厂竞争啊，还有整个政府法规的制定，它其实都还是会推动 ADAS 的一个进展。所以那我们根据那个整个研调机构的报告显示，全球 ADAS 到了二零二五年会超过六百亿美金的这个市场，年复合成长率超过百分之十九。我想这个整个市场的成长趋势相当明显的。
0: 年复合生长率是将近两成哦，就是未来这个潜年是非常非常的大的。那天兵神刚刚这么讲，那其实我们回过头来看，就是从市场表现的话，我们发觉说好像今年全球的一些主要的汽车类股表现是相当弱势。可是这好像会不会有矛盾的地方？因为我们汽车的话，至少说我们自驾车自动化这一块的话，应该是未来很大一个成长空间。可为什么我们看到汽车类股的股价？今年会是处于一个调整的态势，看起来好像有点矛盾
1: 。呃，鼠哥，你记不记得我们上次在谈电动车的个动力系统的时候，我们曾经有说明哈，传统汽车的一个零部件，一台车要它三万个零部件，<对>但是进入到电动车之后，只剩下一万九千个零部件，也就是说，它整个零部件这个供应链已经被电动车所打坏了。所以整个汽车类汽车的传统汽车品牌，他们都在做调整。那根据那个整个的，在加上整个市场，整个汽车全球汽车市场整个的成长慢慢也趋缓了。那根据的一个预估 ，IHS 它的一个整个预估来看的话，从二零一一年到二零一七年，全球汽车。市场的一个销售的量的年增率是成长百分之三点七，大概这这几年。但是预估从二零一八到二零二五年，它的年增率会下降到只剩下百分之二。三点七降到百分之二，代表什么？市场的动能减少一半。那在这样子的一个情况之下，就会造成说，大家基本上都在等什么？第一个，我要等电动车；第二个，我在等有。更高的安全配备的汽车出来，所以对于整个一个汽车的类股来讲，就特别是传统的这些汽车品牌大厂，它基本上是进入了一个调整的一个大的一个环境。所以也就是说，如果说未来的汽车品牌它推的不是电动车，它又没有先进的 ADAS 系统的话，它的整个竞争力会越来越低，甚至可能会退出市场。我想现在的整个汽车类股的股价基本上就是在反映这个趋势。
0: 明神这边其实讲的非常的清楚了。其实我们 ADAS 这一块，在未来的整个不管是汽车业，或是跨入电动车、自驾车这些科技大厂 ，ADAS 都扮演一个非常非常重要的角色。那我们请明神来跟大家介绍一下，说到底什么是 ADAS。
1: ADAS 就是所谓先进驾驶辅助系统，它就是去主动去侦测汽车内外的一个环境资料，然后在最短的时间内提供驾驶人注意可能会影响安全的一个状况，并且驾驶降低整个驾驶人的一个负担。那包括大家像现在常常看到 ACC 主动跟车系统，你开车上高速公路之后，你只要打开 ACC， 它就会自动跟着前面的车，前面车快它就快，前面车慢它就慢，它基本上会保持一定的安全车距。那还有呢，盲点侦测，我们常常有时候变换车道的时候后面。突然有车子跑过来，为什么我们没看到呢？因为有盲点，我们看不到。那所以这个部分就会有盲点的一个侦测系统，还有车道偏移的一个警示系统。有时候打瞌睡，车子都已经歪歪到旁边去了，我们还自己还不晓得。那这个 LDWS， 还有像这种紧急刹车的辅助系统 AEB、AE B, 夜视系统、停车辅助系统这些呢，听起来大家觉得哦，怎么那么复杂，好多、哦。但是其实大家用一个最简单的想法来看就好了，基本上它就是把。驾驶人跟整个汽车前后左右都装了许多的一个眼睛，让驾驶人在驾驶的过程当中很容易去掌握整个周遭的一个行车状况，然后透过车载雷达跟机电控制去协助驾驶人安全的一个操控汽车。这个、中间会有三道程序，第一个。就是透过不同的感测器来收集行车资讯，这个部分包含超音波的雷达、光学雷达，就是简称光达，然后车载的镜头，还有毫米波雷达这四大类。透过感测器收集资讯之后，我们再透过电子控制的单元，就是说车载雷达、车载电脑这个部分 （ECU）， 然后把感测器所收集到的一个资讯进行分析跟处理，再向汽车的机电装置输出它的控制讯号。然后，最整体来讲的话，就是我们可以看感测器会接收讯息，然后让车载电脑去做运算，然后最后再传到执行系统。那这整个来讲的话，它就三大部分都完成了。这个当中，又以车用感测器是最为重要的。
0: 那既然斌生这边提到说车用感测器的话是它里面最重要这一块的话，那可以进一步跟我们谈一下說，说它到底为什么是这么的重要
1: ？OK， 我们现在来讲的话，就是说跟人，我们刚刚有提到，车用感测器基本上就像人的眼睛一样。那我们如果就像我们如果在外面走路，那如果我们把眼睛闭起来，我相信大家可能都不太敢走。那基本上车子也是一样。那 Adas 既然它这些感测器就是扮演整个汽车的一个眼睛。那所以就是说，它的重要性当然就不言可喻。那就像现在就是说，它整个的 ADAS 这些感测器，它的一个功能的一个发挥，那我们希望它能够越来越提升。那现阶段的 ADAS。大家目前在买的车子，大家是普遍装的 ADAS 的话，大概都是会用超音波雷达跟车载镜头，这个是两个是最普遍的。不过这部分会有一些发展限制。第一个，车载镜头它比较容易受到天后跟能见度的一个影响，像上次 Uber 那台车，它为什么出事？它是在半夜，那整个视线是不好的。还有呢？像之前 Tesla 它也曾经出过事，为什么？因为车子是白色的，障碍物是白色的，然后反光，它整个来讲，它的辨识程度就变差，所以我们没有发现到，车载镜头整体来讲，它在应用上是会有一些影响的。那超音波雷达技术已经相当成熟，但是因为超音波雷达它能够测的距离是比较短的，所以我们大家现在就会想想说，如果怎么样去克服超音波雷达跟车载镜头这样子的一个限制，所以就有所谓的光学雷达、光达的产生。那光达是什么呢？光达就是用。镭射光的飞行时距 （TOF，Time of Flight） 这样作为一个距离量测，它可以精准的建立汽车周遭的3 D 地理资讯模型。大家有,有听到3 D 地理资讯模型，聪明的投资人应该就知道大在讲什么，就是我们前面有跟大家提过的3 D 感测技术。所以光达本身就是一个3 D 感测技术，那只是说。因为像 Google 的自驾车就是采用那个光达作为一个它整个的一个汽车安全自驾的一个技术。不过现行的光达成本非常的一个高，所以它要到量产的时候，它的成本必须要大幅度的一个下降。在这个过程当中，现在大家在观察到另外一个非常具有潜力的一个产品，就叫做什么毫米波雷达。那毫米波雷达呢，之前都是在国防上应用。那因为它本身有频谱的一个限制，那现在呢，从二零一五年之后呢，它慢慢开始有做一些开放跟统一，所以呢，整个毫米波就慢慢开始商业，它的毫米波雷达的应用就开始慢慢商业化咯。那我们可以发现到说，因为毫米波雷达它本身同时具备光波跟电磁波导引的一个特性，然后它不太受到整个天后的一个影响，那它也不受到障碍物的一个形状跟颜色的干扰，最重要是它可以实现长距离两百五十公尺这样子的一个探测。测，所以它有这么多的一个优点，所以它现在的话也会变成就是所有的 a d a s 厂商积极的去开发的一个重点产品。然后根据那个整个研调机构的一个预测呢，到2023年全球的一个车载的毫米波雷达的出货量会到了 1.3 三亿颗，也就是说从今年到2023年的年复合成长率高达 15% 为什么会这么高？大家知道吗？那、呃、明年我们所谓的 N C A P 欧洲的新车安全评估协会，大家买车是不是说 N C A P 五颗星有没有？五颗星就最高，一颗星是最低。那在明年的时候， N C A P 的五颗星你要怎么？你必须要有三颗的那一个毫米波雷达，再加上一颗车载镜头，你可以有五颗星。但是到了二零一九年，你必须要有五颗毫米波雷达，再加上一个车载镜头，你才会有五颗星哦。所以三颗变五颗，这是基本配备。那如果说你又要担心说旁边是不是我车子会撞你的时候，你在车门也都去安装，那就是五颗又要变九颗。所以大家发现到说，对毫米波雷达的一个需求就会越来越大，甚至连中国，中国也开始把。就是所谓的 C 的 NCAP， 中国的 NCAP 哈，也把整个毫米波雷达列入说它整个安全评分的一个范围。所以不管中国、欧洲，甚至让美国，对于整个毫米波的雷达市场需求，基本上是越来越强
0: 。明沈这边其实讲的已经非常的清楚，就是整个毫米波雷达，因为它的侦测距离可以到两百五十公尺嘛，那我们知道说你开车其实速度是时间是非常的紧，速度非常的快，可两百五十公尺其实那个。具离及足够你去做反应的，因为那个至少是几十秒，甚至有一分钟的时间做这种反应。所以我们知道说毫米波雷达是现在成本跟未来性都还可期，至少在光达它的成本太高，还没有大量普及之前的话，毫米波雷达应该是在 A d a s 里面扮演一个很重要的角色。那我们回过头来看说，里面有哪些公司跟毫米波雷达，甚至整个 A 达斯的系统是值得留意的
1: ？嗯。其实台湾的电子厂商在耕耘车用电子这一块已经耕耘了十几年了哈，那但是在 ADAS 这个部分呢，基本上是近几年才开始有比较有明显的成效。那目前台湾所开发的，包含 ACC 主动跟车啊、车道偏离警示啊、盲点侦测啊、倒车辅助，甚至环境影像这边都有。不过台湾厂商在做，主要是以警示跟提醒为主。那这个产业的趋势，未来发展会往零组件跟模组会要进入到次系统，也就是你要打进到所谓的车厂，或是所谓电动车厂它的供应链，那才会有比较大的商机。那目前台湾厂商。从在研究的跟在出货的都有，包含联发科，它基本上也在研究部署它的毫米波雷达晶片这边的一个研发。那像先锋，先锋是一个做 PCB 的厂，它的 PCB 是做雷达用的高频 PCB， 所以它整体来讲也会受到整个毫米波雷达市场需求的一个提升。那其他包含像光宝，还有光宝集团底下的敦洋科技。还有像 I E T， 还有像奇基、同志、维升这些厂商，他们都有推出雷达模组，那毫米波的雷达模组这些，那这些产品的一个后面的发展都非常值得我们期待。包含胜利的车用影像感测器，还有嘉麟跟华晶科的车展镜头，所以这些都是属于 ADAS 范畴里面的台湾的厂商的一些供应链。那投资人可以特别去关注这些厂商后续的一个业绩发展
0: 。谢谢冰神，今天对整个 ADAS。在整个自动自动驾驶辅助系统这边的趋势做这么详细的说明，谢谢斌胜
1: 啊，谢谢鼠哥、呃、希望今天的介绍不仅可以帮助大家掌握投资趋势、哦、也提供大家在买车的时候多一点参考资讯
0: 。没有错，经过今天的节目呢，我想大家对于所谓的 ADAS， 还有包括各种主动安全配备在新车上面这个地方，你以后买新车的话，应该都会有一些帮助跟收获。方说趋势，我是鼠哥，我们下周见。